0: Ist Facebook eigentlich am Brexit schuld, also daran, dass Großbritannien die Europäische Union verlassen wird? Hier der zweite Teil meines Beitrags über den aktuellen Facebook-Skandal. Du bist Problemlöser. Du willst einer werden. Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Im ersten Teil dieser zweiteiligen Episode bin ich ein wenig auf das Geschäftsmodell von Internetwerbung allgemein und von Facebook im Besonderen eingegangen. Facebook verdient sein Geld fast ausschließlich mit Werbung. Im letzten Jahr waren das 40 Milliarden Dollar. Die Frage, die beim Ende der letzten Episode im Raum gestanden ist, war, ob man mit den Daten, die Facebook grundsätzlich für Werbung sammelt und absaugt, auch etwas anderes machen kann, zum Beispiel Wahlen beeinflussen. Dazu muss man verstehen, was man mit den Daten und den digitalen Spuren, die wir Tag für Tag online hinterlassen, so alles machen kann. Mit digitalen Spuren meine ich, dass Facebook ja nicht nur mitbekommt, welche Posts wir liken und welche Links wir klicken. Über unseren Standort kann Facebook erkennen, wie und wohin wir uns bewegen. Und daraus lässt sich eine Menge schließen. Und Facebook trackt noch eine Menge mehr Informationen mit, die über unsere Smartphones oder unsere PCs laufen. Mithilfe dieser digitalen Spuren kann Facebook jedem einzelnen User unterschiedliche Kriterien zuweisen, von der Hautfarbe über das Einkommen bis hin zur politischen Orientierung und vor allem ganz ohne, dass wir es irgendjemandem gesagt haben und das alles mit sehr großer Präzision. Facebook erlaubt zwar nicht, dass man dich als Einzelperson in all den Daten identifiziert, sehr wohl ist es aber möglich, Werbung auszuspielen, die du nur dann siehst, wenn du ganz bestimmte Kriterien erfüllst. Zum Beispiel, was weiß ich, männlich-homosexuell mit Hund. Es geht aber noch mehr. Eine Forschungsgruppe aus dem Psychometrics Center in Cambridge hat dazu über mehrere Jahre geforscht. Die Wissenschaftler haben die Möglichkeit untersucht, das Persönlichkeitsprofil eines Menschen aus dessen Online-Verhalten abzuleiten. Wie darf man sich das vorstellen? Es gibt unterschiedliche Persönlichkeitstests, mit denen sich das Verhalten und die Neigungen von Menschen sehr gut beschreiben lassen. Ein solcher Test ist der sogenannte Big-Five-Test, bei der eine Person auf Basis eines ausführlichen Fragebogens in fünf Dimensionen eingestuft wird. Also, Offenheit für Erfahrungen, bist du eher konservativ und vorsichtig oder bist du erfinderisch und neugierig? Dann Gewissenhaftigkeit. Bist du eher unbekümmert und nachlässig oder bist du eher effektiv und organisiert? Dann Extraversion. Bist du eher zurückhaltend und reserviert oder bist du eher gesellig? Dann Verträglichkeit. Damit ist soziale Verträglichkeit gemeint. Bist du eher wettbewerbsorientiert oder bist du kooperativ, freundlich und mitfühlend? Und schließlich Neurotizismus. Bist du selbstsicher oder bist du sehr emotional und vielleicht auch ein bisschen verletzlich? Die Wissenschaftler haben nun Personen gebeten, einerseits den Test zu machen und haben das dann mit deren Online-Verhalten gematcht. Und nachdem sich so viele Menschen für die eigene Persönlichkeit interessieren und sehr neugierig sind, haben sie ein paar Millionen Datensätze erhalten. In diesen Datensätzen haben sie dann nach Mustern gesucht und die haben sie auch gefunden und sie sind beim Mustersuchen mit der Zeit immer feiner und immer genauer geworden. Irgendwann waren die Ergebnisse so richtig gut und die Wissenschaftler konnten aus dem Klickverhalten auf die Persönlichkeit schließen. Als Messlatte für die Qualität der Einschätzung hat man herangezogen, wie gut die Menschen aus dem engeren oder weiteren Umfeld die Persönlichkeit beurteilen und einschätzen können. Die Ergebnisse, die man mit der Ableitung des Persönlichkeitsprofils aus links erzielt hat, sind, wenigstens aus meiner Sicht, beeindruckend und verstörend gleichzeitig. Der Algorithmus braucht nur 10 Likes, um dich so gut einschätzen zu können wie deine Arbeitskollegen. Man muss sich das vorstellen. Du gibst 10 Facebook-Likes ab und der Algorithmus weiß gleich viel über deine Persönlichkeit wie deine Arbeitskollegen. Der Algorithmus braucht nur 70 Likes, um dich so gut einschätzen zu können wie deine Freunde. Der Algorithmus braucht nur 120 Likes, um dich so gut einschätzen zu können wie deine Familienmitglieder. Und der Algorithmus braucht nur 300 Likes, um dich so gut einschätzen zu können wie dein Lebenspartner. Und jetzt wäre kurz Gelegenheit zur Reflexion. Hast du in deinem Leben schon mehr als 300 Likes auf Facebook vergeben? Wenn ja, dann gibt es eine Maschine da draußen, einen Algorithmus also, die kann, wenn sie Zugriff auf diese Daten erhält, deine Persönlichkeit auf Basis dieser Likes besser einschätzen als dein Lebenspartner. Heftig, oder? In den letzten Tagen habe ich im Schweizer Fernsehen SRF eine Diskussionssendung mit dem Titel »Digitale Manipulation – Gefährden Facebook und die Demokratie« gesehen. In der Diskussion hat sich mehrfach ein Politologe ähm, zu Wort gemeldet, ich denke, er war Uniprofessor, der Wortreich erklärt hat, dass man die Meinung von Menschen mit Werbebotschaften nicht fundamental ändern kann, dass gerade in den USA die Menschen entweder Demokraten oder Republikaner sind, dass es nur wenige Unentschlossene gibt und dass es daher vollkommen ausgeschlossen sei, dass die Wahl von Donald Trump in signifikantem Ausmaß beeinflusst wurde. Nun ja. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich muss mich immer furchtbar ärgern, wenn Menschen, die es besser wissen oder besser wissen müssten, so offensichtlichen Unsinn von sich geben und damit ihre eigene und meine Intelligenz beleidigen. Denn natürlich kann man einen eingefleischten Demokraten nicht zum Republikaner umerziehen und schon gar nicht, indem man ihm Facebook-Werbung einspielt. Das geht natürlich nicht. Bloß darum geht es überhaupt nicht. Wenn ich die Frage stelle, ob ich mit Facebook-Werbung die Gesinnung von Menschen komplett ändern kann, dann ist das schlicht die falsche Frage. Denn die allermeisten Wahlen werden nicht dadurch entschieden, dass Menschen ihre Meinung fundamental ändern. Das kommt zwar vor, aber nicht besonders häufig. Was aber bei so gut wie jeder Wahl zu beobachten ist, ist, dass eine politische Partei, eine politische Kampagne oder ein bestimmter Kandidat es schafft, seine Wähler zu mobilisieren, auch tatsächlich wählen zu gehen. Unter anderem eben nicht. Und genau hier sehe ich die größte Möglichkeit der Einflussnahme. Wie darf man sich das vorstellen? Und ich zeige das hier nur an einem gedanklichen Experiment, denn ob es tatsächlich so geschehen ist, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Spielen wir das am Beispiel des Brexit gemeinsam durch. Und die Zahlen habe ich natürlich frei erfunden. Nehmen wir an, dass Monate vor der Abstimmung 40% aller Wahlberechtigten für und 60% gegen den Brexit sind. Also 4 von 10 wollen raus aus der EU und 6 von 10 wollen dabei bleiben. Nehmen wir weiter an, dass die Anzahl der Menschen, die ihre Meinung bis zur Abstimmung ändern, sehr gering ist. Und nehmen wir weiter an, es gelingt jemandem, auf Basis des Facebook-Profils zu ermitteln, wer tendenziell dafür und wer tendenziell dagegen ist. Wenn man sich überlegt, was man mit Facebook-Likes alles machen kann, dann halte ich das noch für eine relativ einfache Übung. Und dann müsste man eigentlich nur mal Folgendes machen. All jene, die dafür sind, die EU zu verlassen, die also den Brexit wollen, bekommen folgende Informationen. Das sind Beispiele. Die EU ist an allen unseren Problemen und vor allem an allen deinen ganz persönlichen Problemen schuld. Oder die EU ist ein bürokratisches Monster und raubt uns unsere Identität. Oder wir werden von Ausländern überschwemmt und können uns nicht dagegen wehren, weil wir das laut EU-Recht auch gar nicht dürfen. Und viele, viele weitere emotional aufgeladene Botschaften, die maximal halbrichtig sind und die dazu führen, dass all die, die den Brexit tendenziell befürworten, endgültig dafür sind. Natürlich kommen diese Botschaften nicht in Form von politischer Werbung mit Parteilogo im Hintergrund. Das passiert viel subtiler. Es gibt eine bunte Mischung aus Bildern mit Slogans drauf, aus kurzen Videos, mal Zeichentrick, mal im Reportagestil, mal ein Interview. Diese werden alle ausprobiert und miteinander verglichen. Das heißt, es wird getestet, was besser wirkt, was mehr Likes bekommt und geteilt wird. Und das wird dann noch stärker platziert. Und jetzt setzt du noch den Turbo drauf. Massiv verstärken kannst du diesen Effekt nämlich, indem du deine Botschaften auf das individuelle Persönlichkeitsprofil abstimmst. Stell dir vor, du hast einen Datensatz, in dem sehr verlässliche Persönlichkeitsprofile mit Facebook-Profilen verknüpft sind. Achtung, das bedeutet nicht, dass sich in diesen Daten du oder ich als Person eindeutig identifizieren und mit einem Persönlichkeitstest verknüpfen lassen. So weit geht es nicht, denn das würde gegen ungefähr jede Datenschutzrichtlinie verstoßen, die es gibt. Was aber möglich ist, du kannst nach Mustern suchen, welche Kombination von Facebook-Kriterien auf welchen Persönlichkeitstyp schließen lässt. Du kannst dann über die Facebook-Werbung nach Persönlichkeitstypen differenzierte Botschaften absondern und diese sehr genau an die richtigen Personen schicken. Das heißt an die Personen, bei denen sie am besten wirken. Der Zurückhaltende bekommt andere Botschaften als der Gesellige, die Selbstsichere erhält andere als die Verletzliche und so weiter. Das machst du aber nur bei denen, die tendenziell für den Brexit sind. All jene, die dafür sind, dabei zu bleiben, die also den Brexit ablehnen, bekommen erstmal keine Botschaften eingespielt. Was ist die Konsequenz? Die Brexit-Befürworter, die, die eher raus aus der EU wollen, werden emotionalisiert. Wenn sie noch ein wenig unsicher sind, dann werden sie in ihrer Meinung bestärkt. Vielleicht teilen sie die Botschaft in ihrem Freundeskreis. Psychologisch erfolgt damit eine Art freiwillige Selbstverpflichtung. Der Druck in ihrem Umfeld auch den Brexit zu befürworten steigt und so weiter. Bei den Brexit-Gegnern passiert das nicht. Dort wird zwar auch heftig diskutiert, aber es fehlt eben dieser eine Aspekt, diese emotionale Aufladung. Dieser Wandel vom reflektierten und gemäßigten Proponenten einer Sache zum fast schon radikalen Evangelisten. Denn die gelingt dir nur dann, wenn du die Menschen berührst. Wenn du sie genau an der richtigen Stelle triffst, zum Beispiel indem du jedem das schickst, was zu seinem Persönlichkeitstyp passt. Später, wenn es auf die Abstimmung zugeht, also ein paar Wochen davor, kommen weitere Botschaften dazu. Diesmal aber gehen Botschaften an Befürworter und Gegner. Die Brexit-Befürworter erhalten Botschaften eingespielt, die zu einer erhöhten Mobilisierung führen. Die also dazu führen, dass die Menschen zur Abstimmung gehen. Zum Beispiel, das ist unsere Chance, die bekommen wir nur einmal, wir müssen sie unbedingt nutzen, oder? Die Abstimmung wird extrem knapp, jede Stimme zählt. Natürlich nicht so platt und offensichtlich, wie ich das gerade gemacht habe, aber das sind die Botschaften, die unterschwellig rüberkommen. Und diesmal bekommen auch die Brexit-Gegner-Botschaften eingespielt, subtil und doch emotional, die aber dazu führen, dass die Mobilisierung sinkt, dass sie also nicht zur Wahl gehen. Zum Beispiel, die Brexit-Befürworter sind eine zwar laute, aber kleine Chaotentruppe, die letztlich nichts bewirken kann. Oder? Das Abstimmungsergebnis ist eigentlich klar, der Brexit wird mit deutlicher Mehrheit abgelehnt werden. Und die eigentliche Botschaft ist, du kannst den Tag für einen Familienausflug verplanen, auf deine Stimme kommt es nicht an. Und natürlich wird auch hier der Turbo gezündet. Das heißt, es werden auch hier die Botschaften nach Persönlichkeitstypen differenziert. Jeder bekommt die Botschaft, die ihn persönlich besonders trifft. Bei der Abstimmung dann die große Überraschung. 80% der Brexit-Befürworter sind zur Abstimmung gegangen. Bei den Gegnern waren es nur 50%. Das Ergebnis, obwohl in der Bevölkerung es 40-60 steht, 52% befürworten den Brexit. Großbritannien verlässt die EU. Alle sind überrascht. Keiner hat es kommen sehen. Auch wenn die Zahlen frei von mir erfunden sind und nur der Illustration dienen, denke ich, dass es so ungefähr passiert ist. Und ich denke auch, dass es bei der Wahl von Donald Trump so ähnlich gelaufen ist. Ob das tatsächlich so gelaufen ist, werden wir vermutlich nie verlässlich erfahren. Außer irgendjemand kann Cambridge Analytica oder Facebook dazu zwingen, alle Informationen dazu herauszugeben. Oder aber es findet sich in einer der beiden Organisationen, ein Whistleblower. Habe ich schon erwähnt, dass für alle Genannten natürlich die Unschuldsvermutung gilt? Das wirklich perfide an einer solchen Kampagne ist, sie ist unsichtbar. Keiner hat es kommen sehen, weil es keiner gesehen hat. Klar, die für dich bestimmte Werbung siehst nur du. Und wahrscheinlich ist genau das der Grund, warum das Ergebnis in beiden Fällen für die Medien nicht absehbar war. Medienvertreter, von denen die meisten gegen den Brexit waren, haben die mobilisierenden und emotionalisierenden Botschaften an die Brexit-Befürworter schlicht nie gesehen, weil sie selber nicht mit diesen Botschaften bespielt wurden und weil auch ihre Freunde diese Botschaften nicht erhalten und nicht geteilt haben. Ganz logisch, wir sind üblicherweise mit Menschen befreundet, auch auf Facebook, die ähnlicher Meinung sind. Hat also Facebook den Brexit und die Wahl von Donald Trump begünstigt? Ich denke ja, aber nicht, weil ich ein großer Fan von Verschwörungstheorien bin, sondern weil es schlicht Sinn macht. Und weil ich es, wenn ich eine solche Kampagne aufsetzen hätte müssen, ganz genauso gemacht hätte. Gut, wahrscheinlich hätte mich mein Gewissen daran gehindert, aber das ist eine andere Sache. Noch was zum Abschluss. Dieser Podcast wurde für den Tiger Award in der Kategorie Podcast des Jahres nominiert. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann gib mir bitte deine Stimme unter www.tigeraward.de. Die Abstimmung läuft bis zum 15. April 2018, also bis genau heute. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Wenn du besser verstehen möchtest, wie andere Menschen ticken, was ihnen wichtig ist und wie du sie ansprechen solltest, damit sie das tun, was du möchtest, dann hol dir gleich jetzt meinen kostenlosen Persönlichkeitstest. Du findest ihn unter georgjocham.com-test. Mit dem Test verstehst du dich selber und andere Menschen besser und du wirst damit in der Lage sein, deine Abteilung oder das Team für dein nächstes Projekt optimal aufzustellen. Hier nochmals der Link georgjocham.com-test. Alle Infos zu dieser Episode gibt es wie immer in den Shownotes und die findest du unter georgjocham.com podcast. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Danke und bis zum nächsten Mal.